0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, very You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，还是大家提问题啊。第一个问题，小明匆匆提问说：“盒子，你好。”你的节目啊，我是一期不落呀，好多期睡睡觉时候都听啊，呃，睡着了第二天呢还得还得重听啊，这这感谢支持好，好听了不少遍，每次都感觉好多收获啊，可是因为记忆力不好，到后来发现呢，我老公都记住了，我还啥也说不出来啊。年初啊做了开颅手术，哎呦。呃，割了拳头大小那么部分，医生说对记忆力有影响啊。医生说对记忆力影响应该不会太大啊。可实际上我记性更差了，到了说着后面就会忘记前面的程度。后来呢，医生问我是不是左撇子，我说是啊。然后他就若有所思的样子，难道人脑的记忆的左右脑还会跟左撇子与否有关系吗？呃，可不可以多讲讲记忆相关的知识？那我还讲啥呀？讲完你也记不住啊。嗯、呃，首先祝你这个早日康复哈，身身体健康。这做了一个大开颅手术啊，不知道你现在恢复咋样了啊？祝你这个呃健康早日回归到健康的状态啊。说这个记忆力跟左撇子是否有关系啊？嗯、呃，左撇子吧，一直感觉是一种很神奇的存在。就过去经常说左撇子更出名，然后还有很多名人像拿破仑。呃，克林顿啊，比尔盖茨啊，牛顿、爱因斯坦、卓别林等等啊，说一大堆伟人名人都是左撇子啊，说他就非常厉害啊。然后又一种说法说，这个左撇子记忆力呢会更好啊。还有人做过实验，说要求62名受试者在电脑屏幕上观看一系列的这个字母，然后呢写下来啊，然后说左撇子人就是完成的就更好。但我觉得这些吧都没有什么。太大的说服力，而且呢，近些年的研究就跟过去以前的说法不太一样了。我上学那阵儿还经常听说，说左撇子，呃，空间想象力更强，就是呃什么绘画啊、音乐呀、啊，那这些一些大师都是左撇子，然后右右撇子就正常的这个这个多数的，嗯、呃、是。语言能力好像是更好啊，这怎么地了？有有这么个说法，但现在的观点呢，就是左撇子、右撇子，嗯，没有什么明显的差异。不管是记忆力啊、思维能力啊、推理能力啊、智商什么，好像差别不是特别大啊。这左右脑的分工也不是说的那么那么明确哈、啊，就左脑和右脑俩人势均力敌的，就是很多工作都是左右脑一起完成的。当然，现在这个研究也不是特别明白哈、啊。总之吧，我觉得不要特别在意。我觉得不要特别在意这个，那那那个大夫啊，不管是谁，他他,他都他都这么去问，他都是你不管是说左撇子还是右撇子，他猜对了算哈，猜不对他就略过了啊，所以你也不要有过多的顾虑啊。下一个问题，强强 K 5提问说，监狱是什么时候出现的？大自然也会有监狱这种东西嘛？如果取消了监狱不行吗？说这监狱是啊，监狱什么时候出现的？呃，监狱啊。呃，话说呀，咱们中国古代呀，这个监狱出现的还比较早啊，就是随着奴隶国家的出现，基本的就有监狱监狱了哈。大约呢，在夏朝、商朝的时候，就有了监狱的雏形。你看“监狱”的“狱”这个字儿，这个字儿呢，就是在商朝的末年出现的。“狱”字怎么写呢？两个狗是吧？一个反犬啊，一个言字旁，再一个犬，啊、两个狗啊，两个狗给你给你看着哈，完、啊、事给你给放在中间了啊。说这监狱是谁造的呢？叫做高陶哈、啊，高陶造狱啊。这高呢是哪个高呢？啊，就那个字儿吧。上古时期的人物哈、啊。那么在尧舜时期啊，很多政策，特别是关于监狱这方面的，都是高陶，都是他整出来的啊。一些惩罚的措施等等吧、啊。这高陶造狱啊，他呢主张叫罚福其事啊，严赏于事，又过无大，行故无小。罚夷为轻，公夷为重，啊，什么意思哈、啊？翻译过来很简单，就是一个人犯了罪，不应该株连他的后世子孙。罚福福就是不的意思，其世啊世就是子孙后代那个世，后世啊。然后呢，公言于功言于世，这就翘舌了。呃，言赏言赏于世，赏言于世啊，赏言于世就是赏啊，就是这个公赏啊，给他的奖励言于世。应该呢是，呃，给他的释代也有，啊，然后呢又过无大，对于过失犯罪的，即使呢严重一点呢，也应该就是宽大处理，啊，刑故无小啊，对于故意犯罪的，那我们就得是严查到底啊，从严追究，罚疑为轻啊，对于这个罪犯这个事实啊有不清楚的，这个处嗯处,处处处理上一定要是从轻从轻处理。啊，然后呢，公宜为重，对国家有功绩的人呗，虽然事实可疑，呃，但也是从优去去奖赏他，啊，就是他的这个整个这个政治态度啊。那么这个话呢，放在现在呢，也不过时，是吧？也有很高的参考的价值啊。说高陶啊，他呢还有一个神兽啊，这个神兽呢叫做谢谢谢智谢智啊，这是一个上古神兽啊。这个谢智俩俩字还挺不好写。遇到一些疑难的案子哈，破不了了，就得让这个谢志出马、啊。他呢是，呃，中国神话中神话当中的一个独角兽啊，独角兽，体型呢是大者如牛，小者如羊啊，形似麒麟，全身长满浓密黝黑的毛啊，双目是明亮有神啊，额上长一角啊，一个独角兽啊。谢智啊，那他并不是，并不是龙的孩子哈、啊，龙生九子，嗯，这这这个不是哈、啊，他不是，他是另外另外一套的啊。这谢智呢，他拥有很高的智慧，懂人言知人性，怒目圆睁，能辨是非曲直啊，能识善恶中间。啊、发现邪恶的官员呢，就会他会用脚啊去触碰到他，然后给他吃到肚子里啊，是勇猛公正的象征。现在很多法院，法院门口不？摆的这个神兽嘛，你仔细看哈，它摆的不是狮子，摆的就是獬豸啊，代表什么公正啊？代表这个就是就是这个处理案子嘛，辨能辨是非曲直嘛啊。然后说大自然当中是否有监狱这个东西啊？大自然当中我大概查了一下，好像还真没有，因为什么呢？你想这个监狱是啥？它是一个司法场所，对吧？是为了惩罚罪犯的，相当于剥夺了他的人身自由，对他进行改造。这是我们人类社会特有的规则。那么，在自然界当中，在这个动物群体当中，他们有他们的规则，他们的规则是什么？弱肉弱肉强食，是吧？人生短暂，不服就干。之所以咱们人类社会会有监狱，是我们让渡出自己一部分的权利，然后把这个权利给公安部门，对吧？给这个社会的，给这个政府，给一个给这个公共的系统。把这些问题让这个政府来统一解决，那么在大自然当中呢，是没有形成这套社会体系，保证是没有这么复杂的模式啊，他们都是自己解决，快意恩仇，以牙还牙，直接了当，两个人干哈就干你死我活，谁把谁打死了也不用负责任，是吧？这是他们的自然法则哈，跟咱们社会体系是完全不同的，所以也不可能有监狱的这种形式存在啊。下一个问题，没有人比我更懂定义。提问说，何总，为什么腋毛啊不长长，但是剃了之后又能长，长到之前的长度就不长了？啊，说的好像腋毛知道自己长度该长多长了似的，是吧？说这腋毛为什么长到一定长度就不长了呢？啊，这个呢，就是因为腋毛它有一定的生长周期啊，这个周期呢一般就是两三个月，然后呢就进入到呃休止期，它就不长了，然后就开始退化，就开始脱落，然后进入到下一个循环啊。所以这也就意味着，不管你减与不减，它基本就长到固定的这个长度，就这么一个周期，然后就开始脱落，然后就再长出一批。所以呢，它不管是多长，它一定是有个极限，就是就是你不减的时候就是一个极限。你你剪了，它仍然会长到这个这个周期，它也不会再不会再增加，就是这么循环下去啊。下一个问题说，我们都知道食物会刺激胃分泌胃酸，那么喝水会吗？如果不会，那么喝饮料会吗？喝粥会吗？为怎么判断？是不是尿分泌胃酸了，是吧？这胃怎么这么出名啊？嗨、哎，这就是人体的代偿呗，人人人体它本身的一些反应呗啊。那就像是说拿一个东西碰你，为什么拿尖的碰你你会躲，拿热的东西碰你烫你你会躲，拿冷的东西特别冷的刺你你也会躲，是吧？拿非常柔软的东西碰你，温的乎的碰你你就不躲呢？是不？人体它不有一个感感觉器官吗？你吃东西也是啊，那什么东西会刺激胃酸分泌？第一呢，是与饮食有关，啊，比如说你食用一些含淀粉比较多的，像这个土豆啊、什么地瓜呀这类的食品，或者比较甜的啊、生冷的、辛辣的、刺激性的食物、油炸的这些，这都会都会刺激你，是吧？还有像你喝这个浓茶呀、咖啡呀等等，都会导致胃酸分泌过多。还有一些不良的生活习惯，生活不规律啊，嗯、呃，暴饮暴食啊，过度疲劳啊，精神紧张啊，熬夜呀、啊、生气啊等等吧，这些情绪上的波动哈。也会影响你的胃酸分泌，还有像本身一些疾病，胃炎、胃溃疡、反流性食管炎，呃，贲门松弛症，啊、呃，就是等等这些都会。就是说你这个胃体内，它有很多化学感受器，它有很多，它有很多细胞啊，很多什么生物化学的反应啊，它能感受到里边压力的变化、pH 值的变化等等吧。这个说起来就就就细了哈。然后感知之后做出相应的反应啊。下一个问题，紫肥帅提问说，为什么遮阳伞是黑色的？不是反白色这反光率更高吗？同理，人为什么会越晒越黑？晒黑之后不是更容易吸收太阳光吗？如果变白的话，那就能更好的反射太阳光了呀。啊，说这个，说这个这个什么遮阳遮阳板，这个遮阳网啊，遮阳网上都是黑的那咱都知道，其实白色这个反射能力是更强，对吧？夏天咱都是穿白色穿浅色的衣服，那为啥遮阳网还是黑的？因为黑色它吸收太阳光，更确切的说是吸收紫外线的能力更强。那遮阳网的作用是什么？就是遮阳嘛，就是把这个热量吸收在这个网上，让这个网子下边的热量越少越好。那么为什么咱们不穿黑色的衣服啊？原因就是黑色的衣服它会把热量集中在衣服上，它很吸热。但是你这个衣服是贴在你的身体上的，那么你就直接会感觉到这个衣服很热。但是遮阳网。在这个网与地面之间，它是有很大的距离的。那么这个时候啊，因为有这个距离的存在，所以呢，所以呢，这个不会直接导致下边温度很高。那如果说换作是白色的遮阳网，白色它是反光能力很强，但是它透光性也很好。虽然可以反射大部分光，但是仍然会有更多的光透下来。照到下边就起不到遮阳遮阳的作用了，所以呢，我们并不在意这个遮阳遮阳网是否会被晒热，我们不管它是吸热也好，是反射也好，不重要。我们重要的是不想让这个光透到透射到地面上，所以我们要找一个遮阳作用最好的。那么至于说人为什么会越晒越黑啊？越晒越黑啊，这呢也是一个进化的结果吧。就那些晒太阳不黑的人、啊，哈，那些个体呢，基本都被大自然就是最后就都淘汰了啊。活下来的、留下来的，得咱那是祖先哈、啊，一代一代下来，得保证是晒太阳越晒越黑的这些个体啊。因为你晒太阳变黑是一种优势啊，越黑越优势啊。对于人体来说，这是一种好，就是一个好处，一个优势，就让皮肤变黑的，这是就是黑色素细胞对紫外线照射的一个反应啊。所以这相当于人类演化出来的自我保护的机制，因为你过多的紫外线对于人体它是一种伤害，对吧？那么，为了能够应对紫外线对皮对皮肤造成的伤害伤害，人类就进化出了黑色素细胞。那么，它在紫外线的照射之下，就会产生黑色素。黑色素吸收紫外线，从而呢就可以保护咱们的皮肤远离皮肤癌的伤害。那么，根据数据显示，就是白人患皮肤癌的发病率是相当之高，而非洲就黑人，他患得患有皮肤癌的这个这个可能性，发病率是非常非常低啊。那么，在这个紫外线强烈的地区，那些。皮肤颜色浅的人群，他缺乏黑色素的保护，那么也更容易患有皮肤癌，那么死亡率越来越高。所以这么一代一代的筛选下来，这个皮肤就是越来越黑啊！这这这就是一种一种好处了哈。最典型的就是印度人哈，你看印度呢，它属于高加索人种，它本来也也算是白人哈，但是呢，在南亚次大陆哈有超强的紫外线的照射嘛，最后筛选下来，你看他们的皮肤是变得越来越黑，是对于自我的一种保护啊。下一个问题。六星瓢虫提问说：“盒子兄弟要请教一个问题，我一个大男人，为什么看见蛇呀，不管大小，不管颜色，或者只要脑子里想到这个东西，就会害怕的要死。我好像天生对这个东西啊，就恐惧得不了不得了啊，这是怎么回事啊？”长臂猿威斯回复说：“我也怕得不得不得了啊，谁要用蛇，谁要用蛇吓我，我能打死他啊。嗯、呃，这确实是啊，这怕蛇的人非常非常多啊。这我我我我也我也特这害怕。你你问这个问题，我看到之后我就挺害怕啊。”科学美国人杂志做过一次调查，评选出人类最害怕的几件事物，蛇排在人类恐惧事物的排名当中，就是排第一啊！我想，甚至有很多人听到我聊这个话题的时候，已经是有一些不适的感觉了，是吧？俗话说嘛，咱叫一朝被蛇咬，十年怕井绳，是吧？嗯、呃，但为什么怕蛇哈，一直也也研究的不是特别清楚，就是。很多人，你说十年什么一朝被蛇咬，然后你怕井绳也行。很多人他并没被蛇咬过，甚至说并没看过真的蛇，然后他还是很害怕，是吧？就感觉这就是一种一种本能啊，就是这个并不是后天习得的，然后生下来就害怕。为什么害怕呢？有人说可能是因为它长相比较恐怖，就是说这个玩意儿蛇这玩意儿长得跟正常的动物它也不一样，跟正常特别是哺乳动物啊，跟咱差的比较远，是吧？可能它那个那个那个造型是吧？像像像。像哎妈，我这差点是说一句把这节目能下，说一句话把这节目能下架了哈。这个为什么害怕？有人分析呢是先天先天性的原原因啊，就是对于蛇的这种恐惧感的产生这个根源哈。嗯，就是它呢，它呢跟咱们这进化呢有一定的关系啊。那从造型上来看，它离咱们哺乳动物，离咱们高等动物。就差的特别多啊，可以说它跟其他传统动物也不太一样。就那些它不是哺乳动物类的，起码呢它是有胳膊有腿是吧？那蛇就太另类、太奇葩了，身体光溜溜的，而且更重要的是，蛇呢还有毒啊，很多蛇有毒，是吧？所以呢，有科学家认为这是一种进化上的本能啊，无需学习。人类在非洲起源的时候。就是受到了蛇的很多的伤害，所以把这种恐惧呢是写在基因里，代代相传啊，一直呢这么延续下来。德国，呃，马克思普朗克人类认知与脑科学研究所等机构啊、呃，曾经做过实验，他们发现呢，就仅仅六个月大的婴儿看到蛇的图片的时候，就会产生这种本能的恐惧啊。就是科学家向那个六个月大的小婴儿展示了，呃，尺寸和颜色相同的照片，其中的一朵是。花，一个是鱼啊，还有一个是蛇。结果结果显示呢，当婴儿看到蛇的时候，瞳孔呢会变得更大啊，这就是产生压力的一个重要的、呃、一个标志啊。也有人说呢，这是后天后天的影响，那、啊、后天也有很大的影响，呃，就是与咱们那些文化教育有关。你看咱上学的时候不学过那个课文是吧？《捕蛇者说》，永州之野产异蛇，黑质而白章，触草木尽死，以啮人，无欲之者，是吧？多狠呢、啊，长得黑质白章，是吧？黑白的。触草木尽死，然后草木，就是它还经过草木都得死。一啮人它咬人，哼，你完了，躲不过去啊。那么人类对蛇的，呃，恐惧的情绪会随着年龄的增长而发展的更快啊，越大了越害怕。你看很多虫子也是，小时候敢用手拿，大了就害怕了。那特别是这就是蛇这个事儿啊，呃，你就别说是你说看真的了，就是你看到一些画面画面。啊，看到一些动画，脑子中一想，就是都害怕啊。这也与大脑的成熟有关啊。你大脑越成熟之后，对于这种危险的事物有了更高的警觉感，就是、害怕的也会越来越强烈啊。那有人可能会问了，那你说狮子、老虎这些东西，狗熊，它们对人类也会有致命的威胁，为什么咱们看到这些东西好像好像会差一点是吧？起码不是特别害怕啊。你看，你去动物园当中还能去。呃、嗯，虎食园看一看，看动物世界看的也劲劲儿的，对吧？还能，这个有的逗这个狮老虎的是吧？去动物园玩什么也都行。但是你看到蛇的话，你在动物世界里看到都得拨开，都不舒服。哎，这咋回事呢？然后呢，有人研究说，这个可能是因为吧，就这些动物跟人类共存的共存的时间相对比较短啊，就是咱们的人类的进化呀，还没来得及。建立起这种直接的恐惧反应啊，但是与蛇的共存的时间比较长，而且这蛇呢是来无影去无踪，非常隐蔽。那不只是人类哈、啊，包括这个灵长类动物的其他的这些猩猩、狒狒什么玩意儿的哈、啊，它们呢也害怕蛇，这这这个猴子也是啊，看到蛇之后也会采采那个出现一些这个极端的行为。那即使是在动物园里边长大的猴子，从来没见过蛇。当他们首次看到蛇的时候，也会立刻向其他同伴发出警报。啊，所以这人类害怕蛇，其实是一种就很有价值的恐恐惧感啊。就那些胆儿大的不害怕的，可能就被咬了就毒死了啊。留下来的都胆小的还害怕的啊。就是在人类的生存繁衍过程当中，这有着重要的意义啊、哎。不知道吧？这些研究也不是特别清楚啊。下一个问题 ，M Z M I j I 二八提问说：何子老师你好。我想问一下，呃，在我国，如果一个婴儿失踪报警，失踪后报警，警察会怎么处理？如果一直找不到，警察会找多久啊？嗯、呃，说这孩子失踪了，后报警，警察怎么处理啊？首先，警察接到报案之后呢，会到现场进行初步的确认，然后呢，通过指挥中心询问近期及附近区域啊，呃，是否有交通事故、有意外的事故啊，是否有失踪人口报案啊等等，然后进行一些信息上的比对。然后呢，还会向所属公安机关、嗯、呃，其他的这个执法部门，还有当地的其他的公安机关呢进行查询，确定失踪人口是否被采取强制措施或者是呃其他的处理啊。再有呢，就是在违法犯罪人员呐、啊、在逃人员呐、啊、交通事故啊、流动人口啊、失踪人口啊、未知名尸体啊等等啊这些公安信息的数据库当中进行比对。然后呢，还会向当地的民政部门进行查询，确认失踪人口是否被，呃，救助管理机构收留，啊，相当于就是大撒网呗，看看其他的这个相相应这些地方的这些人员哈、啊，是否是这个失踪的这个人儿。同时呢，还会向指挥中心求助啊，就是帮助通知路面的警力呀、啊，呃，检查站呐、啊、火车站呐、啊、客运站呐、啊、等等这些重要的场所啊，看看注意发是否能够发现这个失踪的人员。然后呢，还会请求其他的部门协助这个进行查询，就是利用一些媒体呀、啊、互联网啊、呃出租车啊等等这些社会力量啊，进行大力的排查。嗯，反正就是能想到的，就是这么些吧。还有一些呢，可能人家有一些内部的资料哈，不太不太不太方便的，咱也咱也不知道了。下一个问题，没有人比我更懂定义。提问说，主播为啥都站在电梯里面？啊，都是站在电梯里面，却要说坐电梯哈、啊。明明是被电风扇吹，却要是说，却要说吹风扇。蘑菇大大、啊、回复说：“我觉得站电梯会让人觉得很累啊。早期推广的时候起名啊，会起名的人做的文字游戏啊，说为啥叫坐电梯不叫站电梯啊？嗯、呃，坐这个这个字儿吧，本身它也有很多的意思啊。最基本的意思就是把屁股放在椅子上、凳子上是吧？这叫坐哈、啊。”然后靠这个物体支撑你的重量，啊，请坐，是吧？坐下来谈一谈。你看坐这个字儿不就是吗？两个人在土堆上啊，这就叫坐啊。那还有一个意思是什么呢？就是，呃，乘搭就是乘车，对吧？搭车或者咱叫坐船、坐火车啊，这也是坐啊。还有什么意思呢？坐停车坐爱枫林晚，那这里边坐是什么意思呢？因为的意思啊，就是咱这个词儿都有很多的很多的意思啊。你说坐电梯，那自然就是搭乘电梯，而不是真的坐在电梯里。还有像坐车，你坐车有的时候坐车，有的时候你是没有啊，没没有座你就得站着嘛，也叫坐车是吧？没有叫站车的。还有坐船是吧？也是这个意思的。这都是搭乘的意思，而不是并不是指真正的去做这个这个这个动作是吧？其实这就是一种语义上的习惯呢、啊。像咱们说上厕所，你上厕所，你也没去。厕所的上边啊，是吧？你不是去厕所的里边儿吗？应该是进厕所，那是上厕所。上厕所还有看医生，你也不是去看医生是吧？是医生看你的病啊。还有打出租，你也没打呀是吧？怎么打了哈？打出租啊，还有爬楼梯，你也是用两个腿啊。还有这个吃早茶啊，还有像什么，很多吧，就是用的这个动词呢，跟它本身的意思呢，并不一样。啊、细究起来呢，其实并不对啊。然后第二个，说说你这个吹电风扇这个事是被电风扇吹，却要说是吹风扇，是吧？明明是太阳晒我，为什么咱说咱去出去晒太阳啊？去海滩上晒太阳，生活当中经常这么去说。那从语法结构上来看，这是很不正常的，是吧？应该是我是主语，晒是谓语啊。但是呢，从语义上来讲，就是我应该被太阳晒才对。那现在呢？这个太阳啊，却成了晒的宾语，就是好像我自己会发光发热，我把太阳给晒了似的，是吧？去去晒太阳啊。那么这个咋回事啊？呃，简单的说，那就是约定俗成，就这么用，是吧？但是你仔细分析起来呢，这就会涉及到呃语法结构的一些问题啊。那么咱说说哈，我晒太阳，真正的语义应该是我坐在太阳下，太阳晒我，我被太阳晒了。是吧？这个是合理合理的标准的说法。那么按照这个意思呢，就是我们呢就会这应该变成一个被字句，就是我被太阳晒，我被太阳晒，是吧？这是这个句子的意思。那这么这么去说话就会产生一个问题，不只是麻烦的问题，而是一个情感的问题。就被动句儿呢，它会里边就夹杂的一个情感。被动句的特征就是在表达遭受，特别是遭受一些不如意的事儿。就是你处于一个被动无奈的状态，咱说哈，我被狗咬了，对吧？咱一般不会说，嗯、呃，你咋的了？狗狗咬我了，一般就是生生病了，不是这个这个被人咬的时候说，哎呀，被狗咬了，是吧？或者说被车撞了，咱也也不会说车把我撞了，确实是车把你撞了，但咱一般说出车祸的时候就是被车撞了，然后说被强奸了，是吧？脑袋被驴踢了，脑袋被门挤了，这是咱常用的表达的形式。当然，呃，也有一些好事哈，比如说被评为三好学生，被评为校花啊。但无论如何，被这个字儿哈、啊，就是你说被字句的时候，多半的都是表达你遭受了一件事并不是你主动想要去做。但是咱们去晒太阳也好，你去吹电风扇也好，这个事呢，是你主动去做，你主动这么去选择的。你热了，所以你打开电扇，你要去吹这个风。你想出去海滩，去去外边，你想去晒太阳，你想享受太阳的温暖，你是主动的，你是这个动作的发起者，你并没有被迫的去遭受这个事儿。所以，如果这句话用被动句来表达的话，在语义上就明显偏离了人的主观意愿，说我被太阳晒了，好像你很无奈哈，你你这进不去屋，只能在在在外边哈，就晒的自己被,被晒的很难受。除非你看，也有人这么说。什么时候说被太阳晒呢？就是我去海边玩然后呢，我被太阳晒黑了，对吧？我被晒爆皮了，或者我吹电风扇，我被吹感冒了。你会发现，你这么说的时候，你会成为这个动作的一个受害者，你会遭到了太阳的晒，然后导致了一些你不想要的结果。这个时候，你才用被子卷，所以这才是问题的关键啊。那说到这儿啊。这么一说，好像从道理上可以接受，是吧？但是从语法组合的规则上来看，好像它那还是不合理呀、啊。哎，那么这呢就要提到构式语法哈，构式语法，构式语,语法认为呢，如果构式本身具有一定的语法意义，而句子的整体意义无法从构式的组成成分或已知的其他结构中推导出来，句子的意义来自于构式或构式成分之间的互动。啊，什么意思啊？我不知道什么意思啊。反正就是说，就是晒太阳的结构的含义不是内部词语的简单相叠加，而应当从整个结构去分析其中的意意思啊，就跟通常这个说法那就不一样了啊。那我们都知道，一个句子，呃，有话题和焦点两个基本的信息啊。话题呢是常常位于句首。就放在前面去说，焦点呢是说话者认为听话者不知道或者是可能不知道的信息，这呢是我们说话的重点，我们所要表达的东西。那比如说，到太阳底下去晒啊，到太阳底下去晒，是我主动实施的一种行为。我呢就是话题，是整个句子的主要描述对象。那么我这个信息作为话题就显得非常的重要。那越重要越紧急的信息。越倾向于放置在整个节奏后的句首。那如果这句话变成了“太阳晒我”，那么太阳就成了话题，太阳就成了一个重要所所要表达的地方，是吧？谈论的不再是我怎么了，而是太阳怎么了。那如果说就“太阳晒我”，那么这这么去说的话，太阳是终点，这也就背离了我主动到太阳下边去晒这种含义。所以呢，才有了“我晒太阳”这种说法，既把我放在了前边。然后呢，又不是一个背字句儿啊，所以这就跟咱们平时的说法就完全不同啊。它确实是比较特殊啊。慢慢的约定俗成下来，用了这么一个简单的表达，是吧？然后咱也知道它是什么什么意思了啊。咱咱不会说，呃，今天我主动到太阳底下去晒了一会儿哈、啊。这么说就显得非常麻麻烦，非常繁琐了。最后就简化成我我晒太阳哈，我我吹吹风，我吹吹电风扇啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。